0: Bueno, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saludos desde acá, desde San José, Costa Rica. El día de hoy quiero evaluar un tema que me llamó muchísimo la atención, me dijo impactado, y me ayuda a dar una respuesta, gracias al Señor, a, aunque ya yo tenía la respuesta pensada, me ayuda a dar una respuesta a una persona cristiana que llegó y me dijo que los cristianos en un debate no podíamos utilizar fuentes creyentes, ya que las fuentes creyentes no tienden a ser neutrales u objetivas, sino que están influidos por un tema religioso. Que los académicos no creyentes, no cristianos, tienden a ser más objetivos o neutrales porque no tienen ese, ese sesgo, según me dijo él. Pero no hay nada más lejano a la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. Ninguna persona tiene su mente como si fuera una pizarra en blanco. Todos tenemos una cosmovisión, una determinada manera de interpretar nuestras experiencias del mundo y las cosas que vemos constantemente. De manera que tal vez una persona no creyente no tenga una cosmovisión religiosa, pero tiene una cosmovisión no religiosa a través de la cual interpreta las cosas que suceden a su alrededor. Ahora, todos los seres humanos, seamos cristianos o no lo sean. Todos los seres humanos tenemos intereses, tenemos sesgos. Todos los seres humanos tenemos alguna clase de motivación a la hora de evaluar algún determinado tema. Ya sea que los cristianos tengamos el interés este religioso, como dice este muchacho, pero una persona no cristiana puede tener otra clase de intereses, intereses económicos, intereses de fama, de prestigio, intereses sexuales, algún tipo de interés puede tener cualquier persona. Y aquí al respecto, pues puedo citar varios ejemplos, puedo citar unos siete ejemplos que he visto de personas no creyentes, ¿verdad?, que, que han demostrado no ser lo más objetivas posibles, ¿verdad? Y eso por citar unos pocos, porque ejemplos hay muchos. El filósofo Thomas Nagel que dijo, yo no quiero que Dios exista, no quiero vivir en esa clase de mundo. Evidentemente, si usted parte, como este filósofo ateo, del hecho de que usted no quiere que Dios exista, ¿verdad?, que usted no quiere vivir en esa clase de mundo, pues usted no es la persona más objetiva posible. Tenemos un caso en donde una revista tuvo que pedir disculpas y pagar 10 mil dólares por censurar una crítica a la teoría de la evolución. Ahí podemos ver cómo también en el ámbito científico no muchas veces se da el tema de la objetividad. Tenemos también un artículo en el New York Times que dice revista médica cita investigación de fármacos engañosa. Aquí tenemos, podemos ver este ejemplo, como también en el ámbito de las ciencias, sean ciencias biológicas o ciencias médicas, puede pasar que las personas no sean lo más objetivas posibles si y tengan otros intereses. Aquí tenemos al científico Richard Lewontin, citado en el libro de Frank Turek, verdad, y de Norman Geisler, que se llama No basta mi fe para ser ateo. Dice este científico que... Ellos tienen un compromiso previo con el materialismo sin importar lo absurdo que sea porque no quieren que un pie divino se asome por debajo de la puerta. O sea, más claro no canta un gallo, como dice el refrán. Esta persona está diciendo que ellos, por más absurdo que sea, prefieren creer en el materialismo, en la cosmovisión materialista, porque no quieren que Dios se meta en su juego. El punto número 6 la carta que le escribe el filósofo y biólogo Máximo Pigliucci a su buen y famoso amigo de la serie Cosmos, el físico Neil Tyson de Gris. Este científico Neil Tyson de Gris varias veces se ha burlado la filosofía y Máximo Pigliucci le advierte que ya es como la tercera vez que le llama la atención con respecto a este tema, pero él se sigue burlando la filosofía, es decir, él no acepta que lo estén refutando. Entonces, ¿Es como la persona más objetiva? Por supuesto que no. El punto número 7. Lawrence Krauss. Este, él llega y dice, eh, refutando que lo, lo que los cristianos creemos, que de la nada no puede surgir algo. Él dice que sí, que de la nada sí puede surgir algo. Y pone como, por ejemplo, el vacío cuántico, que él dice que en el vacío cuántico las cosas constantemente surgen de la nada. Entonces viene... Este un erudito, el señor doctor David Albert, verdad, y le escribe una refutación, haciéndole ver que él no está usando correctamente la definición de la palabra nada, no la está aplicando bien en caso de aplicarla al vacío cuántico. Y Lawrence Krauss viene y lo llama filósofo estúpido. Entonces podemos ver aquí estos siete ejemplos de cómo personas no creyentes no han demostrado ser lo más objetivas posibles. Pero tengo algo más. Algo bastante interesante. Eh, lo que se conoce como psicología de la creencia. La psicología de la creencia establece que nosotros interpretamos la información basándonos en nuestras preferencias y en nuestras experiencias pasadas. Nos influyen cosas, ¿verdad? Como las personas que admiramos, nuestra edad, la salud, este, los patrones de sueño, incluso la comida Muchos factores nos, nos influyen a la hora de nosotros pues, adoptar una creencia. En su libro, citado por el famoso autor John Dixon, este cita el libro de otro autor que se llama La mente de los justos. ¿Por qué la política y la religión dividen a la gente sensata? De Jonathan Haidt, psicólogo social evolutivo de la Universidad de Nueva York. Según la investigación de Jonathan Haidt y su tesis, el ser humano forma sus creencias de forma intuitiva. Y una vez que las forma de manera intuitiva las respalda con argumentos racionales, es decir, primero viene la creencia y luego yo acomodo mis argumentos para justificar mi creencia. Y más bien, su investigación lo llevó a la conclusión de que los individuos con alto IQ o coeficiente intelectual no son mejores que los que tienen un IQ medio a la hora de evaluar argumentos a favor y en contra de un tema. La única ventaja que tienen los individuos con alto IQ es que tienen... La, tienen una ventaja a la hora de internalizar sus opiniones y defender su postura con argumentos. El alto IQ puede llevar a que una persona se convenza a sí misma su argumento, de que se engañe a sí misma primero, por lo que al final recomienda John Dixon que seamos conscientes de nosotros mismos en toda nuestra complejidad, e incluso recalca que esto afecta a conservadores y progresistas por igual, a creyentes y a escépticos por igual. Tenemos que hacer un ejercicio de estarnos examinando a nosotros mismos, de ser honestos, de ser íntegros, porque esto nos puede afectar a todos por igual, a todos por igual. Y en este caso, uno no puede decir que las personas no creyentes sean más objetivas o neutrales, porque no es verdad. Simple y sencillamente no lo es. Y si una persona viene y me dice a mí, usted no puede utilizar esta fuente para respaldar tal cosa porque esta persona que dijo esto, o este científico es un científico creyente, un historiador creyente, yo le podría decir lo mismo en una dirección contraria, vos no puedes citar estas fuentes porque son no creyentes, y a fin de cuentas no llegamos a nada y se acaba el debate de manera absurda. Entonces lo mejor es evaluar los argumentos y ser lo más honestos y estar conscientes de nuestros propios sesgos y admitirlos sin ningún tipo de problema, esa sería la solución al respecto. Dios les bendiga, que pasen un hermoso día.